0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Folgen zu Corona im Rahmen des Formates im Gespräch mit. Wir sind heute hier in der Praxis der Tübinger leidenden Notärztin und Pandemiebeauftragten der Stadt Tübingen, Dr. Lisa Federle. Frau Federle, herzlich willkommen im eigenen Hause und danke, dass Sie Zeit für uns haben. Gerne. Wir freuen uns, dass wir ein Plätzchen gefunden haben in Ihrer Praxis. ist offensichtlich viel los. Wie sehr frequentiert sind Sie derzeit?
1: Mehr als sonst, weil eigentlich versuche ich immer, für den Patienten Zeit zu haben und nicht einen nach dem anderen auf einen Haufen zu bestellen, sondern einen nach dem anderen, sodass es genügend Abstand gibt. Aber das ist gerade nicht möglich.
0: Was sind die zentralen Anliegen Ihrer Patienten und vor allem, ja, ist es Nicht-Impfen, Impfen, Boostern für die Welle, was ist das Thema?
1: Eigentlich kann man sagen, alles. Also natürlich die ganzen Impfthemen, dann viele Angstpatienten, Leute, die zum ersten Mal kommen und sagen, sie möchten zu jemandem, dem, dem sie vertrauen. Die kann ich gar nicht alle annehmen, das geht nicht. Aber, und dann gibt es ja auch ein paar Hausärzte, die gar nicht impfen. Aber es gibt natürlich auch Kranke, also die sind ja weiterhin da. Also es gibt Leute mit Infekten, mit Husten, mit Schnupfen, mit Harnwegsinfekten, die musst du ja auch versorgen. Und es gibt auch Krebsvorsorgeuntersuchungen, die wir natürlich auch dazwischen schieben müssen.
0: Die Situation ist dramatisch hoch, aber eigentlich nicht überraschend. Das RKI hat schon im Juli darauf hingewiesen, was passieren könnte. Und genau die Szenarien sind jetzt eingetroffen. Warum ist es so schlimm geworden, obwohl ja das im zweiten Corona-Jahr ja, Impfungen gab?
1: Also erstens mal glaube ich, dass die Politik sich mehr um Wahlkampf als um das Virus gekümmert hat, eindeutig weil wir in Tübingen ja von Anfang an, ich habe im August schon gesagt, bei uns bleibt das Testmobil stehen und das DRK wird weiterhin kostenlos testen. Und zwar alle, auch Geimpfte. Und irgendwie wurde das übersehen und überhört. Es wurde ja dann abgeschafft insgesamt im ganzen Land, die Teststellen. Und da hat auch keiner drüber nachgedacht. Und das fand ich schon dramatisch. Weil wir hatten im August schon festgestellt, dass die Ersten in Altersheim wieder positiv werden, die geimpft waren. Also war zu erwarten, dass das irgendwann auf uns zukommt.
0: Man kann natürlich sagen, das macht Vakuum jetzt, ja, zwischen der geschäftsführenden Regierung, die sich nicht mehr verantwortlich fühlt, und der Neuen, die mit dreimonatigen Ampel-Koalitionsverhandlungen beschäftigt ist, macht auch viel aus. Aber daran kann man nicht, nichts ändern. Wie ist die Situation hier vor Ort in Tübingen, im Landkreis Tübingen, regional?
1: Also ich glaube, dass wir in Tübingen wirklich besonders aufgestellt sind. Erstens durch den Landrat, mit, der sich unheimlich auch für die Impfzentren einsetzt und das Klinikum mit Michael Bamberg, ähm, auch dem Martin Holdery. Die haben einen super Job gemacht, auch mit den Impfteams aus der DRK, das wirklich ein Auto nach dem anderen stellt und ständig versucht, Teams zu stellen, und auch mit unserer Teststrategie, auch Boris Palmer, der ja wahnsinnig immer mitgezogen hat von Anfang an. Und wir hatten innerhalb kürzester Zeit schon wieder viele Teststellen. Das heißt, Tübingen ist schon, hat schon ein bisschen Sonderstatus, glaube ich.
0: Und wie ist es von den Zahlen her? Inzidenzwerte und am UKT? Gibt es irgendwelche Probleme auf den Intensivstationen, Engpässe? Also natürlich haben wir auch hohe
1: Zahlen in Tübingen, das ist keine Frage. Wir sind im Moment bei fast 400 bei einer Inzidenz von fast 400, wobei die Inzidenz alleine ja gar nicht mehr zählt. Darauf haben wir schon letztes Jahr dauernd hingewiesen, dass, wenn man viel testet, natürlich auch die Inzidenz höher ist. Ist ja logisch, je mehr ich teste, desto mehr kann ich auch positive finden. Und am UKT ist es so, dass es relativ voll ist. Es sind 15 Patienten auf Intensiv. Und es gibt da nicht mehr arg viel Luft nach oben. Das muss man sich im Klaren sein. Und jeder, der sich nicht impfen lässt, der trägt dazu bei, dass es schwieriger wird, die Situation.
0: Heißt, Sie sind für oder gegen die Impfpflicht?
1: Ich bin für eine teilweise Impfpflicht. Ich bin nach wie vor dafür, dass die Menschen einfach, die nicht geimpft sind, dann durch bestimmte Regelungen eben an bestimmten Sachen auch nicht teilnehmen können. Ich, bin aber, ich weiß aber, dass es auch viele Angstpatienten gibt und das finde ich problematisch, solche Leute zu zwingen. Also ein Teil sind einfach Menschen, die Angst haben. Und ich meine mal ehrlich, die Politik hat jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen, bei der, bei der ganzen Impfgeschichte, Vertrauen zu schaffen. Da gab es jetzt schon ständig dieses Hin und Her und mit dem Impfstoff und dem Impfstoff jetzt plötzlich war Biontech wieder rationiert und wir sollen den äh, nur wenigen geben und lauter so Zeug. Also das ist halt für die Menschen schon eine große Verunsicherung und ganz wichtig ist, jemand zu vertrauen, wenn man sich impfen lässt. Und das kann ich nachvollziehen. Also ich würde mir auch nicht von jedem irgendwas reinjagen lassen.
0: Wenn Sie Patienten haben, die sich nicht impfen lassen wollen, was sind so die größten, ja, ich will nicht sagen Argumente, aber Bedenken? Man kann ja lesen bis hin zu ja, Fake News, die Frauen werden unfruchtbar und der Impfstoff ist nicht sicher. Was sind die größten Bedenken eigentlich? Das ist völlig unterschiedlich.
1: Die einen sagen, sie haben wahnsinnig Allergien und wenn man danach fragt, dann ist es Heuschnupfen zum Beispiel. Die anderen haben einfach Panik. Die haben Angst, dass das noch kein, ähm, eben noch kein Impfstoff ist, der schon lang erprobt ist. Die Dritten glauben, man äh, pflanzt ihn damit einen Chip ein. Die Vierten sagen, der Impfstoff ähm, macht tausend Nebenwirkungen. Und ich kriege wirklich jeden Tag auch ellenlange Schreiben, teilweise anonym, mit Drohungen, mit Verfluchungen, mit was weiß ich was. Ja, wo die Leute einfach ihren Frust drüber ablassen und was ich schon ein bisschen eigentümlich finde, na ehrlich, wenn jetzt ein Richter hier ein, ein, ein Urteil spricht und das und das sagt, sich ans Gesetz hält und das Gesetz zitiert, dann bilde ich mir nicht ein, dass ich dem noch sagen kann, wie es besser geht und wie das Gesetz besser auszulegen ist. Und inzwischen wundert es mich schon manchmal, wer alles Virologe, Pharmakologe oder Arzt ist. Und jeder redet mit, ob sie es verstehen oder nicht. Es redet jeder mit. Und das regt mich manchmal schon ein bisschen auf, weil wir gar nicht die Zeit haben, jedem alles immer zu erklären.
0: Sie sprechen von Vertrauen, aber Vertrauen auch zum Impfstoff. Gehört es zur Natur der Sache? Ich meine, Sie sind keine Virologin, dass der Impfstoff nach... Ja, sechs, sieben Monate mit der Wirkung nachlässt. Ist das normal, dass man dann an eine Nachimpfung denken muss?
1: Ja, wenn Sie sich äh, überlegen, FSME müssen sich auch mehrfach impfen lassen. Es gibt viele Impfungen, wo du mal, äh, wo du dich boostern lassen musst. Also das ist jetzt nicht so ungewöhnlich und das haben wir eigentlich auch, das wurde vorhergesagt, dass eine Boosterung äh, stattfinden muss, möglicherweise, oder ziemlich wahrscheinlich. Das wurde schon letzt, äh, dieses Jahr im Januar gesagt, jetzt haben wir November.
0: Was ist mit dem Boost? Und wenn das Stichwort schon fällt, man sagt oder man hört, es gibt gelegentlich negativere Begleiterscheinungen nach der Impfung wie bei der ersten und bei der Zweitimpfung. Stimmt das? Das kann ich so nicht 100% bestätigen. Also aus
1: dem Alltag, aber ich habe jetzt keine statistischen Zahlen und die habe ich mich aber eh noch nie gehalten, sondern ich schaue einfach das an, was ich täglich sehe. Und wir haben sicher über 2.000 Leute geimpft, mindestens von
0: zum Anfang dritten Mal. An,
1: nee, überhaupt. Mhm. Und ich kann sagen, ähm, ich glaube nicht, dass es so viel stärkere Nebenwirkungen gibt. Es gibt durchaus auch Menschen, die sagen, sie haben überhaupt nichts gemerkt beim dritten Mal, während beim zweiten Mal waren sie ziemlich krank.
0: Jetzt gibt es natürlich auch ein neues Corona-Medikament. Sprich, man könnte denken, ja, wenn ich es habe, dann nehme ich das, dann kriege ich keinen schlimmen Verlauf. Wie sehen Sie das im Zusammenhang mit dem Impfen? Das ist sicher kein Ersatz.
1: Also ich glaube, so einfach ist es nicht. Erstens ist es noch gar nicht zugelassen, sondern erst in der, glaube ich, dritten Phase der Zeit. Es gibt mehrere Medikamente, aber die sind noch nicht offiziell zugelassen. Das ist das eine. Das zweite ist... Soweit ich informiert bin, musst du dieses Medikament dann innerhalb der ersten drei Tage nehmen. Manche Menschen merken ja gar nicht, dass sie das haben und es entwickelt sich erst. Ja? Oder es nimmt auch nicht jeder immer gleich so ernst. Also insofern äh, gibt es da noch viele Hindernisse. Aber natürlich wäre es sensationell, wenn wir die Möglichkeit hätten, mit äh, Medikamenten das anders zu ähm, bewerkstelligen, siehe hiv also da sind am Anfang die Menschen auch gestorben. Inzwischen haben wir Gott sei Dank Medikamente, die das Leben weiterhin ermöglichen.
0: Jetzt sind in der letzten Woche viele Entscheidungen getroffen worden, zu spät im Bundestag und im Bundesrat. Welche sind für unsere Region sinnvoll? 3G am Arbeitsplatz, 2G bei Freizeit- und Sportveranstaltungen oder so?
1: Also 3G am Arbeitsplatz finde ich absolut sinnvoll, weil, ähm, wie gesagt, ich gefährde ja nicht nur mich, sondern auch andere. Und ich meine, zum Rauchen muss ich auch raus und kann nicht vor Ihnen rauchen oder sonst was. Also es gibt bestimmte Einschränkungen in unserem Leben und die muss halt jeder irgendwo hinnehmen. Ja? Insofern finde ich das richtig. Ich glaube, eins dürfen wir auf gar keinen Fall machen, egal was passiert. Die Kinder noch mal von der Schule nehmen oder die Kinder auch nicht mehr rauslassen, in Gruppen antreten lassen, keinen Sport mehr machen lassen, weil das hat so viele Kollater äh, Kollateralschäden gegeben, wo wir noch Jahre beschäftigt sind, um die aufzufangen. Und äh, deswegen glaube ich auch, das ist ein Thema, da würde ich mich bis zum Schluss einsetzen und sagen, so geht's nicht. Die Kinder leiden sowieso schon in der Pandemie am meisten und müssen auch jetzt darunter leiden, dass sich ein Teil nicht impfen lässt. Und das finde ich einfach nicht in Ordnung, weil die Kinder haben nicht dieses große Risiko. Auf Intensiv in Baden-Württemberg liegen vier Kinder im Alter von 1 bis 17 Jahren und haben Vorerkrankungen. Also das heißt, die sind nicht so gefährdet, müssen aber wegen uns so leiden.
0: Aber Kinder und Impfen ist natürlich auch ein Thema, wie stehen Sie dazu, ab 6, ab 8, ab 14 <lacht> oder wie ist das sinnvoll? Also unter 12
1: ist es ja noch gar nicht zugelassen, würde ich mein Kind auch, glaube ich, im Moment noch nicht impfen lassen und finde es auch schwierig. Ich finde es echt schwierig, ich sage deswegen auch eigentlich zu meinen Patienten, wenn sie mich fragen, sie sollen den Kinderarzt fragen, weil der ist der Spezialist dafür. Ich ähm, glaube, es ist wichtig, ähm, dass der Kinderarzt das Kind kennt und dann individuell auch mitentscheidet, ob sich die impfen lassen sollen oder nicht. Ich kenne aber viele, die ihre Kinder haben impfen lassen.
0: Insofern kann man sagen, so oder so, kein so extremes Risiko. Aber wichtig ist natürlich schon zu wissen, Sie müssen am meisten mit drunter, drunter leiten. Wenn man jetzt noch ein Stück weitergeht, für die Zukunft gesprochen, nehmen wir mal nur mal den Blick bis Weihnachten. Ist diese vierte Welle noch zu brechen? Ist sie über den Scheitelpunkt schon drüber? Wie denken Sie, wird es weitergehen? Ich glaube nicht,
1: dass sie über den Scheitelpunkt drüber ist. Und ich glaube auch nicht, dass sie so einfach zu brechen ist. Weil eben, und das ist ein Fehler, den viele machen, die sagen immer, ja, letztes Jahr war alles viel besser und es gab noch keinen Impfstoff. Das ist für mich der Beweis, dass man nicht impfen muss. ist völliger Quatsch. Wir haben dieses Jahr die Delta-Mutation, die deutlich ansteckender ist. Deswegen haben wir auch viel mehr Menschen, die auf Intensiv kommen und deswegen sind auch so viele angesteckt. Also letztes Jahr hat sich nicht jeder angesteckt, der mit dem Virus in in Berührung kam und die Virologen sagen ja, dass über kurz oder lange in den nächsten Monaten sich jeder, der nicht geimpft ist, mit dem Virus anstecken wird. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, da wir auch nicht so viel Erstimpfung jetzt haben, die Erstimpfung auch erst wirken müssen und dann noch eine zweite Impfung und wir noch boostern müssen, weil die alten Menschen, die eben inzwischen schon den Schutz wieder, oder die Antikörper schon wieder abgebaut haben und dadurch wenig Schutz haben, auch noch mal geimpft werden müssen, halte ich es für schwierig und wir werden so schnell wahrscheinlich keinen Erfolg sehen, weil wir nicht innerhalb von, paar, von zwei Wochen jetzt das Rad wieder umdrehen
0: können. Die Pandemie wird bleiben, in die Zukunft geschaut. Was macht Ihnen weiterhin große Sorgen und wo sind Sie vielleicht auch zuversichtlich?
1: Also ich bin zuversichtlich, dass man vielleicht irgendwann wirklich auch Medikamente finden wird, die die Erkrankung, die schwere Erkrankung behandeln können. Es ist ja nicht so, dass jeder schwer erkrankt und kurz vorm Sterben liegt. Also das muss man auch mal ganz klar sagen. Man weiß es bloß nicht. Ich habe keine Ahnung, wen es schwer erwischt und wen nicht. Und ich habe in meiner Praxis auch Menschen schon erlebt, die sind nicht schwer, äh, nicht schwer erkrankt, obwohl ich von denen gedacht hätte, als immunsupprimiert mit Chemotherapie und so weiter, die erwischt schwer. Und andere, die haben es ganz schwer bekommen und sind eigentlich kerngesund, leben gesund, nehmen auch genügend Vitamine und all das, was ich sonst immer zu hören bekomme. Ich habe ein super Immunsystem. Mir ist es nicht klar, an was man das festmachen kann, warum es den einen so erwischt und den anderen nicht. Logisch ist, dass es ältere Menschen mehr erwischt.
0: Ja, das ist klar. Frau Federle, vielen Dank weiterhin diesen Mut und dieses Durchsetzungsvermögen. Und ja, dann werden wir uns hoffentlich bei Bedarf gerne widersprechen, aber hoffentlich wird es nicht so dramatisch notwendig sein wie zurzeit. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, wir können es nur gemeinsam schaffen und auf der anderen Seite, das ist schon sehr wichtig, Freiheit hat immer auch sehr viel mit Verantwortung und Solidarität zu tun. Schön, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen. Bis bald.